0: 因为四号的这种特质的话，四号在这种艺术界，哎、呃，艺术界、文艺界比较多，呃，在企业家里面呢，相对就比较少。企业家跟这种政治家里面，四号就偏少。当然的话，也出了一个几个大腕级的，其中一个的话就是我们的乔帮主，乔布斯。乔布斯是一个四号，嗯、呃，然后那个还有的就是我们中国的这个张朝阳。张朝阳是四号。现在我们说一下四号的它的一个一个动态哈，呃，四号它它的这个光临的号码呢是三号跟五号，这个、会形成四号的翅膀。那另外呢，它四号的还有个关联的号码是一号跟二号。呃，说到这个动态的话是什么意思呢？就四号在压力下。他会去到二号的泰森，四号在放松的状态下，他会去到一号的泰森，这是一种说法。另外一种说法呢、就是，就四号性格的这种成长的方向是一号，四号性格的凋零的方向是二号。也就是说，一个成长的很好的四号，在轻松状态的四号，他会从自己内心注意力会从自己的内心转移到外界，转移到从人的角度转移到事的角度。然后呢，他的这种审美观上面的这种天赋，美学上面的这种天赋，再结合一号的这种注重细节、注重标准，然后呢，这种完美主义的倾向的话，他会打造出一种，哎、嗯，就这样石破天惊的一种神器出来。所以说，乔布斯他是一个成长了的一个嗜好，所以呢，他才会有苹果手机。这么一个神器，那四号如果在压力下，或者说它凋零的方向呢，它会体现着二号的特征。呃，它就是说会，本来四号呢是不喜欢去、呃、世俗的这种跟人的交往、跟人的关联，但他会体现二号特征，他会到处去去帮助别人，想借此借此来证明自己的存在，去取悦他人，体现二号的特征。那这个的话呢，在世俗角度上看，觉得这个是好事。哎，二号这种好像变得更通达了，变得更接地气的，更有人味了。但事实上，我们学了九行，我们就知道这个时候是，不是好事，说明四号呢他已经已经是在处于一种很不好的状态了。那一旦他的这种在意关系和和这种取悦或者感情账簿，就二号所具的一些特征，一旦如果受到挫折挫败的话，那四号就有可能会彻底崩溃的，这是非常危险的。接下来我们讲五号、五号、五六七这三个号码，在三个智慧中心里面呢，属于脑中心，也就是说思想中心。那六号呢是脑脑中心的中心，它是选择把这个脑中心的核核心的这个一个标志性的情绪就是恐惧，哎、嗯，那六号选择把它恐惧的跟环境。去一个结盟，通过通过与环境结盟呢，去对抗这个恐惧。那五号呢是把恐惧内化，哎、呃，五号呢他内化恐惧的结果呢，就是说他认为，哎、呃，他最大的这种欲望是说我要我要我要存知，我要我要知识、呃，那他的核心呢，潜在的这种恐惧就是无知，呃、他觉得我懂得越多。懂得越多，我知道的越多，我的知识资讯、我的数,数据等等，我越完善，那我呢对这个未知的世界，我就越有安全感。呃，那是五号的特质。那五号呢，他是非常在意自己的隐私、私密空间的，他不喜欢跟人去这种互动和连接。啊、呃，五号呢，他通常呢在。在外在表现上呢，也是很好分辨的，哎、嗯，大部分这种高校里面的学者、教授，非常多都是五号，因为他五号呢，他是用脑，首先是用脑与这个世界进行互动，他对于知识、资讯、信息、数据，他是非常在意的，有非常强的这种逻辑性，所以五号的中文的别名呢，他们有学者型、思考型。等等，五号对于着装，对于物资、物资性的这种这种生活，五号需求是非常的少，几乎是没有。哎，那五号的他的这种这种核心的一个情绪叫做吝啬，很吝啬。其实啊，我们原来总觉得的话，五号为什么会这么吝啬呢？因为他实用主义者。当我们自己。有的时候呢，开始去研究一些学问的时候，确实也变成吝啬。为什么？那时间真的是太宝贵了。这样的话，不过半个小时的时间，我就可能就又可以又可以研究了一个一个一小段。所以说的话，就难怪说他这个五号呢，他是一个实用主义者，然后呢，他是比较吝啬。那吝啬主要体现在就是说，他是对时间的吝啬，还有对物质享受的这种无所求。五号的面部表情。跟他的眼神通常都会偏于木讷，呃，跟这种跟这种缺少生动性、变化性，呃，比较少这种笑容。然后呢，他讲话的声音呢也比较平板，没有太多的起伏，好像不带感情一样的。然后讲话会多，他们习惯用的口头禅是什么呢？是说“我认为”，呃，“我觉得”，呃，“我的观点是”。呃，根据我的研究，呃，理论上说，呃，怎么怎么怎么，他有点绕圈，爱爱绕圈子，因为他五号在意的是逻辑性的完美，呃，每个号码都有在意某一种方面的完美，比如讲四号在意的是这个，嗯、呃，独特性上面的完美，那五号在意的就是逻辑上面的完美。五号的这种形体动作比较多的就是什么，他下意识的很喜欢。双手抱胸，身体呢略微这种后仰。他如果在坐在那边的时候呢，他有的时候会无意识的翘腿。嗯、还有五号，他是有一个独特的一个特征，就是什么抽离，以观察者。五号一个别名的观察者，他抽离之后呢，他有办法做到说，即使自己这样在做这个事情，他有办法好像抽离出来。作为一个第三个人在看着自己在做的事情，就叫做观察者、旁观者，不带感情让你观察自己、观察别人、观察这个世界。哎、嗯，五号他不是说他没有感情，他感情一样也是很很充沛。但是五号他有一个的话，通常五号他对感情的表达，他是存在着一定的障碍。所以说呢，他比如说他在等一个。呃、嗯，爱爱的人或者等一个谁的话，他这个人在没来的时候，他等他，他没来的时候，他会想象很多这种，这种，呃、嗯，温馨，就是温馨的这种亲密的情感。然后送走这个人之后呢，他又来回味这个温馨甜蜜的情感。那唯独这个人来面对面做的时候，他不知道怎么办，他不善于表达情感，情感是他的短板。还有五号在处理这种这种人际关系上。需要大量的人和人协调上，那他也是短板。所以五号最适合的工作就是一种独立的、很单独的这种一个项目，学术的或者研发的某一个项目，他不需要跟太多的人这种协调，他只是关起门来独立完成相对封闭的这么一个课题。那五号是擅长的。五号除了他能够有这种抽离作为观察者这样的，他另外他有一个擅长的就是说，他可以把回忆。或者说某一种情绪，把它像集装箱一样的给它分隔、分隔、隔、分隔存放，互不关联。那我今天要回忆我某一年或者某一个时段的回忆的时候，那我只打开这个格子，别的我不动，不会说串着。这个的话，别的号码都做不到，但五号可以。那正是这种五号体现出非常的理性，然后呢，他可以把这个控制掉这种这种情绪对他的。影响，所以呢，五号往往在他的决策，一旦他做决策的时候，他往往相对来说质量是比较质量是比较高的，他因为他没有受到情绪的这种这种影响，但是五号的决策的效率非常低，为什么效率非常低呢？因为五号他一个特点，他思考、逻辑、推演，他尽可能的把这个去想的非常缜密。一环一环扣住，然后推演的时间呢，尽可能的长，甚至推演了几代人之后，那你要想他这样子，我们有一句话叫做“谋和断，黄谋渡断，黄玄岭渡如毁也，黄谋渡断”。那五号典型叫做能谋而不善断。五号他的这种性格，在压力的状态下，他会去到七号。然后呢，他在轻松的状态下，他会去到8号。然后5号那种性格的凋零的方向是7号，成长的方向是8号。所以说5号呢，他在压力状态下或者凋零状态下，他去到7号是什么概念呢？他就会，呃，非常变得一反常态，变得很活跃，然后到处信口开河，去冒充专家。本来他是很严谨的，但他凋零了，他变得是非常的不负责任、不严谨，就体现了7号的特征。如果呢，他比较健康成长的比较好的5号，他会去到8号的特征。8号特征呢，就体现着他本来的话是属于不敢决断，不不太愿意担当某些决策的后果。但是8号恰恰就是敢于决断、敢于担当后果，还有呢能够保护。弱者保护自己，自己下面的人，呃，那这个是五号所不能的，呃，所以我所以八号呢，他因为有具备这个能力，八号是容易成为被追随者，很多人追随他。五号恰恰是缺少在这种这一点，所以说，呃，八号是五号的成长的方向。五号的这个名人呢、啊，一个就是呃，我们佛教的教主释迦摩尼。那个我们那本书的作者就是海伦·帕玛，他有把五号很高的、很高的评价。他说五号是未悟到的活，因为活呢，他就他要求的一点就是，我们如果有研究过活学的，就知道很关键的就是说，你要能够抽离、断舍离，你要能够抽离。所谓的断，就是言语到断，就是嗯、呃，就是斩断所有的这种、这种绑住我们的东西，呃那离的就是离开一切语境，不为这些语境所沾染。哎，那舍就是我们要舍掉，舍掉我们所持有的东西，断舍离。所以讲五号的抽离，它是属于最接近佛家的这个。那确实，《释迦牟尼》也就是一个五号。那其他的五号，比如讲诸葛亮啊，还有历史上大量的这种科学家、数学家，尤其是数学家。呃，物理学家、化学家这些、这些、这个、这个加那个家的这些的，大部分都是五号、嗯。那几个皇帝里面呢，有几,几个比较典型的五号，一个的话就是呃，明朝的那个很很有名的这个木匠皇帝，哎、呃，叫天天启皇帝，哎、呃，他是五号。还有呢，就是清朝的康熙皇帝，康熙皇帝的文字武功呢，呃，非常的强悍。然后他的这个，他的这个气场也非常强，所以有一些我们这个九型人格的这个老师呢，就把康熙归到八号去，但其实康熙呢，他他是一个五号。为什么说康熙是个五号呢？康熙，他从他立这个皇储啊，他的是，他如果是八号的话，八号是。对于家事是很随性的，八号最在意的东西是控制。那康熙毫无疑问，他已经大局控制的时候，但是他五号特征非常明显，他一直在，在，他都洞悉了所有人的这种东西。当然，他是始终在布局，他的布局呢，包括他对于呃四阿哥，就是说这个四皇子四爷，他对他这种呃一系列的安排。然后呢，太子的几次的这种会立，然后的话呢，他这个所有的安排，所有的这种谋划，呃，前瞻性的谋划，他就是要让这个，嗯、呃，四爷做皇帝。那事实上的话，他仅仅是，事实上的话，他仅仅是只安排到四爷吗？不是的。大家如果有看过这个《清史》，有深入的去研究过康熙的话，就是，康熙他。选择四爷，他非常大的一个因素，还是在于他看中了四爷的儿子爱新觉罗弘历，也就后来的乾隆、嗯。当然了，四爷也是也是一个非常优秀的皇帝，非常优秀的一个经理人。嗯、那所以讲，康熙的话，他就不是八号。如果八号的话，他就没有这么细致，没有这么想那么远。他这个他大比较粗线条、嗯，还有其他五号的话，类似于像呃鲁迅的弟弟周作人，这也是一个很典型的五号、嗯。那其他的这种学者型的，我们就不多不多讲。那然后还有一个这个我们的呃改革改革的总设计师小平同志，邓小平也是一个五号。他也同样，他的潮话也是非常的远，非常的深远。还有呢，那个在艺术艺术界里面的话呢，呃，陈道明是一个五号，所以陈道明演康熙就是一个五号再演五号。那那个还有一个非常有名的五号呢，是金庸，就是我们的小说家，武侠小说鼻祖这个查良镛。那古龙是四号，金庸是五号，那为什么呢？我们判断金庸是五号是为什么？金庸他是一种以观察者抽离出来的，一个外人的心态，他在写这些小说。他不像古龙，古龙写着写着，他其实把自己给写进去了，或者说把小说里的人给写到自己身上来了。所以古龙后来的这种生活方式，他他死亡的这种死法，他简直就是像李寻欢了，呃。楚留香了、啊，嗯、呃，这些人的这种黄榜，还有什么叶开的这种黄榜，一个是美酒，还有一个话是美女，最后的话呢是兄弟，嗯、呃，讲义气，最后的话就是反正拼命的喝，拼命的玩，玩死掉。嗯、呃，它是一种内在里面是一种带一种缺失感。那金庸不会，金庸的话他是一种，他是一种研究的，所以金庸他是研究历史的。金庸写所有的小说的，他是抽离在外，小说在外，抽离在小说之外，他在写，他没有把自己带入进去，没有带入到任何人里面去，所以他可以写出任何，基本上给任何任何这种风格的人物，他自己并没受到影响，所以他的还有他的博学、他的研究、他的逻辑性，很多东西都证明了金庸的话，他是一个五号企业家里面的五号呢，呃，有几个。一个的话是万通的老板浑伦，浑伦、嗯、他是一个五号，他这个也是我为什么判断他这个五号，他也他在他有说过他他最担心的东西是他对不不知情的状态下他最大的恐惧，这是一这是这是其一，其二的话浑伦他也帮我做到他他在做任何事的时候。哪怕是在应酬客户，哪怕是在求人，哪怕是跟员工谈话的时候，他有办法自己抽离出来，好像一个第三方来看着自己，这个也是五号的典型的特征。还有浑轮那么多的段子，那么多的这种语录，那么多的，他说明浑轮是一个脑中心非常发达的。所以基于这些特征，我们判断的浑轮是个五号。还有一个五号就是呃，我们腾讯，也就是我们现在在分享、利用的这个微信的这个工具的。这个老板马化腾，马化腾是非常典型的五号，包括他同年，同年的这种呃比较沉默，比较爱爱观察，然后呃比较木讷害羞呃等等，然后理工男，然后这个专营钻研的各种东西的这种这种这种态度，那马化腾呢都是一个呃比较典型的五号，还有呢他在跟周鸿祎在三 Q 大战的时候，他体现出来这种。这种呃，就是说不同事不是那么圆圆滑，那么那么事故的这种特征呢，也是五号所具有的。接下来我们讲六号，六号有分作正六和反六，六号它是脑中心的，呃，脑中心的中心，呃、中心号码，它的我们讲脑中心的它的核心的这种东西是恐惧，呃，然后。六号呢，他是把恐惧跟环境，呃、嗯，进行进行这种结盟，就是、说他跟跟环境结盟来对抗这个恐惧。所以六号呢，在现实中的话呢，也是非常具有特、非常具有特点的一个号码。六号的最大的特征就是什么呢？它具有非常强的风险意识、嗯。因为为什么六号它是脑中心，嗯、然后呢？他的这种核心的潜在的这种恐惧，就是不安全；他的这种核心的这种潜在的这种欲望，就是安全。他的注意力的焦点在哪里？就在危险。他对于危险的因素，他都非常敏感。通常呢，六号呢都会做出最好的准备，然后去面对最坏的可能。这、就是。他往往都把事情想到最坏的可能，那同时呢，着手做最好的准备，这是六号的一个，呃、嗯，六号最大特点就是风险意识。还有的话，六号会在在逆境、绝境的时候，他是非常强大的，非常有行动力的。但是六号在在一帆风顺或者在爬到顶峰的时候，他是非常不安的。哎、嗯，通常六号来说呢，他们的。我们从他的外表来讲，六号的这个着装没有什么特点，也就是说，正常的就是说比较实用，比较呃大众化，比较内敛，嗯，可牢靠，这是他对服饰的这种要求。然后呢，他们一般非常不张扬，他们在公共场合他是很不愿意成为这种这种目光的焦点，跟三号正好相反，三号喜欢做焦点，二号非常不喜欢做焦点。然后呢，他比较具有戒备心理，然后他的眼神通常呢左看右看的频多，左右看的频多，他会每到一个环境呢，他会下意识的呃去注意这个有没有什么安全隐患，万万万一火灾的话，出口在哪里？呃、灭火栓在哪里？哎、呃，这里我要说一下，六号有分正六和缓六，所谓的正六缓六呢，就对于恐惧的这种。哎，什么样的态度和反应？如果是对恐惧是一种正常反应、正面反应的，呢？这种就是说，恐惧来了，危险来了，我我赶快跑，这种叫做正六。另外一种是什么呢？恐惧来了，我心花自冷，我去战，为了为了这个这战胜我内心的恐惧呢，我主动的对恐惧进行攻击，哎，这个叫做缓六。缓六呢，它在外在上。他正六的话是有非常大的区别的，正六呢，通常这个讲话呢会会底气不足，眼光闪烁，语音呢会，呃呃，我以为要、啊、干嘛了？万一他考到常州，我以为要、啊、万一啊什么的，然后呢优柔寡断，而且的话呢是比较比较胆小，比较犹豫不决，嗯、呃，然后显得的话呢好像随时要跑的样子。那缓六他正好相反，缓六的话他是。刻意的瞪大眼睛，挺起胸脯，绷紧肌肉，呃，他经常有这种下意识的动作，声音很大，体现这种霸气和攻击性。他其实的话，他是用这种新华智能的这种主动，主动的去攻击恐惧，来战胜恐惧。他是用内心的核心还是恐惧，他只是他选择这种正面的去挑战恐惧。所以啊，缓六呢，它具有非常大的攻击性。跟这种外在的外在的这种这种这种气场，所以说的话呢，黄六往往很容易跟我们后面要讲的一个八号给弄混淆的，是比较容易，很像两个号码很像。嗯，那不管正六、黄六啊，他们有一些共同的特特特点在什么呢？就是说，一个是对环境中的不安不安全的因素，它是非常敏感；还有呢，就是六号它对于这个权威啊。他是很，有非常非常独特的这种心理，在九个号码里，对于纯威的心态，没有别的号码有六号这么一个一个丰富或者说矛盾。六号对于纯威呢，他通常是呃会容容易走到两个极端，一种的话是对于权威的过度归因，他六号他是没有，他是很需要一种纯威对他的认可或者保护，因为他没有安全感，他需要有强有力的纯威来保护他。这是一个，第二个的话，六号对权威的话，他是他是不信任的。权威的话稍微有点不好，有点说瑕疵。六号非常容易产生很大的疑心，哎、呃，因为他对权威的话，他是不信任的，怀持怀疑态度的。也正是这种矛盾的这种心理的，让六号他的中文的这种别称哈，哎、呃，也很,很出现了一个很很有特点的。就说六号呢，既叫做怀疑论者，又叫做忠诚型，就他既怀疑又忠诚。他是怀疑论者，又是忠诚型。所以六号呢，他是在九个号码里面的话，六号是非常呃，很需要团队，很很在意团队运作的。他不喜欢单兵作战，他只有在团队中他会有安全感。这是一个，其一，其二的话，则是他的他的这种。婚姻和家庭上的时候，那九个号码里面呢，应该是讲这,这个六号是相对来说是最忠于家庭的。六号呢，他一般对陌生人他会有戒心，戒心是最重的。但是的话，就一旦你进入他的核心圈子，那六号是，呃，对是会对人非常好的。所以在对对人好这点这一点上来说就是服务与人、帮助人的情况呢，六号、和二号有点像。但是区别在，于，二号是离他越近了，他越不好；越远了，他越好。那六号的想法，六号的话是离他越近了，他越好；越远了，他不够好。六号是属于九个号码里面责任感最强的一个，呃，执行力和责任感都非常强。六号只需要工作里面呢，你权责清晰，然后等级关系很明了。那六号的话，他是工作起来，他是非常忠诚，轻易他不会想要去跳槽，或者说做做做做些这种小动作，他通常不会。呃、团队意识非常强。那嗯、呃，在负责任上来说的话，他跟这一号跟六号有得一比。嗯、但六号他一个特点的话，他非常害怕承诺，他轻易不承诺，因为他一旦承诺的话呢，他就会很认真的去面对这个承诺，他要兑现它，所以六号是很害怕去承诺的东西。那说到。